0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Peer Compliance Redefined Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge haben. Mit dabei habe ich heute den Christian Feldmann. Hallo. Und mich, Vanessa. Wir stellen uns später auch gleich nochmal ein bisschen größer vor. Wir sprechen heute über das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Ein langes Wort, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Wie, wo, was, das klären wir gleich. Für alle, die jetzt vielleicht neu dabei sind, das erste Mal unseren Podcast hören, stellen wir uns noch mal kurz vor, wir waren ja jetzt auch in der Sommerpause noch bis vor einigen Wochen. Ich bin Vanessa Müller, ich bin Teil von unserem Business Operations Team bei Valvisio, zu dem auch Pia gehört und mitgebracht habe ich für den rechtlichen Teil meinen Kollegen Christian Feldmann.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Folge. Mein Name ist Christian Feldmann, ich bin Teil der Legal und Compliance Unit bei Valvisio und da ist natürlich das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz auch in aller Munde. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge.
0: Genau, ich freue mich auch schon sehr. Um es ein bisschen zu vereinfachen, das sage ich jetzt gleich mal am Anfang. Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist ein sehr langes Wort. Und wir kürzen das einfach ab oder machen es uns ein bisschen einfacher und nennen das ganze Lieferkettengesetz. So wird es tatsächlich auch in Compliance-Kreisen oft genannt. Also da bitte nicht verwirrt sein. Das ist einfach nur... Dieses lange Wort, ich glaube, da verhaspel ich mich irgendwann, das wird nichts. Dann zum Einstieg, Christian, erklär uns doch erstmal kurz, was ist denn dieses Lieferkettengesetz und was, was bedeutet das, welche Bereiche sind davon betroffen?
1: Also das Lieferkettengesetz ist eine deutsche Gesetzgebung, also nicht auf europäischer Ebene aktuell, sondern nur in Deutschland eben. Und soll eben ja, Unternehmen verpflichten, die gesamte Lieferkette und den eigenen Geschäftsbetrieb menschenrechtlich und umweltbezogen eben im Auge zu behalten, um da gewissen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das betrifft natürlich erstmal den eigenen Geschäftsbetrieb, das betrifft auch die unmittelbaren Zulieferer. Und wir werden dann später auch noch an gegebener Stelle mal darauf eingehen, das kann auch mittelbare Zulieferer, also auch wirklich die gesamte Lieferkette eben beinhalten. Und warum das aktuell eben so eine hohe Relevanz im Compliance-Bereich hat, ist unter anderem, dass der Gesetzgeber das Gesetz eben mit ziemlich, ja, teils knackigen Bußgeldstrafen eben versehen hat. Das können insgesamt bis zu 8 Millionen Euro oder zwei Prozent des Jahresumsatzes werden. Und bei Verstößen eben auch für viele Unternehmen relevant, kann auch ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen erfolgen. Es ist also insgesamt ein relativ scharfes Schwert geworden, mit dem der Gesetzgeber eben beispielsweise der bekannteste Fall war ja der Rana Plaza Fall in Bangladesch, wo diese eben Fertigungshalle eingestürzt ist und über 1000 Menschen ums Leben kamen, dass eben solche ja doch schrecklichen Szenarien eben vermieden werden. Und das ist so der Hintergrund zu der Gesetzgebung, wie das Ganze zustande kam.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Gesetz, was, meine persönliche Meinung, was lange überfällig ist. Wir sprechen ja schon ganz lange auch über das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja auch eines der großen Themen der der aktuellen Zeit so. Und da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Und abgesehen jetzt von den Bußgeldern ist es natürlich was, wo ich sage, dass es extrem wichtig ist, dass wir da Unternehmen jetzt verpflichten, ein Auge drauf zu werfen. Mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen und wie wird da zusammengearbeitet? Ich habe es jetzt gerade schon ganz kurz gesagt, das, unter, das Gesetz gilt natürlich für Unternehmen, aber jetzt natürlich nicht für jeden, jedes KMU, jedes Startup, sondern auch da gibt es natürlich Einschränkungen. Christian, wie verhält sich das da, wer ist davon betroffen und ab wann?
1: Also direkt vom Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst sind erstmal nur größere Unternehmen in Deutschland und zwar ab dem 01.01.2023 tritt das Gesetz für Unternehmen mit mehr als 3.000 MitarbeiterInnen in Kraft und ein Jahr später, zum 01.01.2024, dann auch für Unternehmen mit mehr als 1.000 MitarbeiterInnen. Das Ganze kann auch theoretisch ähm, ausländische Unternehmen erfassen, denn der örtliche Anwendungsbereich richtet sich danach, wo eben der Hauptverwaltungs- oder Satzungssitz liegt und aber auch bei Zweigniederlassungen in Deutschland, die mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigen, können eben auch ausländische Unternehmen oder eben Konzerne dann von dem Gesetz erfasst werden. Primär richtet es sich also eigentlich nicht an KMU. Warum es für die aber dann trotzdem spannend wird, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Bevor
0: wir das machen, erstmal ganz kurz, wir haben es auch schon mal anklingen lassen, der Zweck des Gesetzes. Ist, glaube ich, ähm, was, wo jeder schon was vor Augen hat, wenn man das hört, Lieferketten, dass da nicht alles so ganz menschenrechtswürdig läuft, glaube ich, wissen wir mittlerweile alle. Nennen uns doch trotzdem nochmal so ein paar Stichpunkte, was damit eben vermieden werden soll.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, ist natürlich ein relativ weiter Begriff, Menschenrechtsverletzungen oder auch... Umweltbelange und die sind aber eindeutig im Gesetz definiert. Da kann jeder mal durchlesen im Paragrafen 2. Der erfasst unter anderem eben Kinderarbeit, der Schutz vor Sklaverei und auch beispielsweise Gleichbehandlungsgrundsätze, wie sie ja in Deutschland schon arbeitsrechtlich hinterlegt sind, in vielen anderen Ländern aber eben nicht. Und auf Umweltseiten enthält das Ganze dann beispielsweise, da wird es dann auch schon etwas konkreter, die Fertigung mit Quecksilberhaltigen Stoffen. Da gibt es nämlich internationale Gesetze. Und die sollen eben auch mit Hilfe dieses Lieferkettenschutz-Sorgfaltsgesetzes ähm, eingehalten werden.
0: Ja, abgesehen davon, was mir jetzt da auch noch so einfällt, sind auch tatsächlich Dinge, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Also auch Sachen wie zum Beispiel, dass widerrechtlicher Landentzug nicht mehr stattfinden darf, also dass einfach von Bauern irgendwie Ländereien weggenommen werden, um was weiß ich, Fabriken zu bauen oder so. Auch Dinge, dass man zum Beispiel Bodenveränderungen so herbeiführt, dass sie halt der Natur oder der Umweltschaden oder das Gewässer verunreinigt werden. All diese Dinge sind in dem Gesetz mit inbegriffen, dass man da eben ab sofort ja ein Auge drauf haben muss, dass das möglichst vermieden werden muss, soll. Also das ist tatsächlich ein recht weiter Begriff und dementsprechend gibt es natürlich auch einiges, was man jetzt im Rahmen dieses neuen Gesetzes beachten muss oder eben To-Dos, die sich daraus ergeben. Das gibt's diese acht bzw. neun je nachdem, wie man es zählt sogenannten Sorgfaltspflichten und die darfst du uns jetzt auch mal kurz noch vorstellen, Christian, dass wir da einfach besser verstehen, was kommt vor allem jetzt auf die großen Unternehmen natürlich zu, die direkt von dem Gesetz betroffen sind. Und was ergibt sich daraus dann, das klären wir dann danach, für den Mittelstand oder für die KMU, die eben nur indirekt davon dann betroffen sind?
1: Also wie du schon gesagt hast, das Gesetz legt eben diese Sorgfaltspflichten fest und es ist eigentlich der wesentliche Bestandteil, denn Verstöße gegen diese Pflichten können dann eben gegebenenfalls auch diese Bußgelder zur Folge haben. Und um die jetzt mal einfach kurz ähm, aufzuzählen, es geht einmal, das kann man als Überbegriff sehen, um die Implementierung eines Risikomanagementsystems. Es muss müssen verantwortliche Personen oder Abteilungen definiert werden. Im Rahmen des Risikomanagements muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Unternehmen müssen Grundsatzerklärungen öffentlich zugänglich machen, in denen sie sich eben beispielsweise dann über ihre identifizierten Risiken eben ja indem sie die darlegen und auch die Strategie des Unternehmens eben darlegen, wie dem Ganzen entgegengewirkt werden soll. Dann sind natürlich im ja, Nachgang zur Risikoanalyse zum einen Präventionsmaßnahmen und zum anderen Abhilfemaßnahmen zu treffen. Und, und das wird auch ein Punkt werden, der wahrscheinlich in der Praxis zur ein oder anderen Frage führt, es wird ein Beschwerdeverfahren eingerichtet. Das ist vergleichbar mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Das kennen wir jetzt auch schon seit längerem im Compliance-Bereich. Das läuft eben ähnlich ab, dass für die gesamte Lieferkette sozusagen eine Möglichkeit besteht, Verstöße zu melden. Und dann... Das Ganze wird begleitet von der Dokumentation und Berichterstattung. Also wir müssen unsere Risikomaßnahmen, unsere Risikoanalyse immer dokumentieren und dann einmal jährlich eben einen Jahresbericht für das jeweilige Geschäftsjahr veröffentlichen. Und der muss öffentlich zugänglich gemacht werden und muss sogar für sieben Jahre zur Verfügung gestellt werden, kostenlos. Also dann eben in der Praxis über die Unternehmenswebsite. Und das sind so im Wesentlichen die Sorgfaltspflichten, die das Gesetz vorschreibt. Und genau, da werden wir dann an gegebener Stelle auch nochmal konkret auf einzelne Bausteine eingehen, denn wichtig ist hier zu wissen, natürlich, das sind jetzt erstmal diese Sorgfaltspflichten, die für die vorhin definierten Unternehmen gelten, also mehr als 3.000 bzw. ab 24 dann mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und einzelne Bausteine dieser Sorgfaltspflichten werden aber auch schon jetzt eben für KMUs relevant werden.
0: Ja, also ich finde das ganz spannend, weil tatsächlich sind ja diese, diese Sorgfaltspflichten, die gelten ja quasi dann von A bis Z, also die führen einen durch den, diesen kompletten Prozess eigentlich durch. Mit Beginn, dass man sagt, wir schauen uns erstmal das Unternehmen an, die Strukturen, was gibt es denn für Risiken, was könnte passieren? Bis hin dann, wer ist dafür verantwortlich, dass das eben nicht passiert, wie wollen wir grundsätzlich mit dem Thema umgehen und so weiter. Und das, also, bis, wie gesagt, dann am Ende so, wie wollen wir es verhindern? Was ist, was machen wir, wenn was passiert? Was ist mit unseren unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferern und dann am Ende das, wie gesagt, alles nochmal schriftlich und vor allen Dingen auch öffentlich festzuhalten? Das zwingt die betroffenen, also direkt betroffenen Unternehmen schon sehr dazu, ähm, aktiv was zu tun. Oder da kommt einiges auf die zu und ganz spannend finde ich vor allen Dingen dieses Beschwerdeverfahren, weil das eben für die gesamte Lieferkette offen steht. Das heißt, da dürfte theoretisch auch die Schneiderin aus Bangladesch dürfte sich genauso beschweren wie ähm, der der Lieferant hier in Deutschland, der das Ganze auf die Straße bringt oder wie auch immer. Wie das in der Praxis aussieht, das wird, glaube ich, nochmal spannend werden, aber die die Richtung ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute, auch da wieder persönliche Meinung, aber bei all den schlimmen Dingen, die man hört in, in den Nachrichten, glaube ich, äh, wie gesagt, ist es definitiv eine gute Richtung, auch gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, was ja nicht nur diese ökologischen Themen umfasst, sondern eben auch ganz stark soziale und gesellschaftliche Themen. Du hast es jetzt quasi immer wieder angesprochen. Wir wollen jetzt hier den Schwerpunkt darauf legen, was das Ganze für den Mittelstand bedeutet. Das heißt für Unternehmen, die unter diese 1000 mitarbeiterinnen MitarbeiterInnengrenze fallen, die nicht direkt von dem Anwendungsbereich betroffen sind, sondern indirekt. Warum indirekt? Ich glaube, das wissen auch die meisten. Ich glaube, die Mittelstand arbeitet oft als Zulieferer in der Wertschöpfungskette, das heißt, über diese Zulieferer sind wir als Mittelstand dann auch betroffen natürlich von den Gesetzen, müssen natürlich nicht alles davon einhalten, aber uns trotzdem mit dem Thema beschäftigen und schauen, manches müssen eben auch wir vorbereiten oder auch einfach an Informationen zur Verfügung stellen für die größeren Unternehmen, die eben uns als Zulieferer natürlich dann prüfen müssen. Wie schaut es denn aus? Was würdest du sagen, sind so die größten Themen, die uns als Mittelstand, als KMU oder auch Startup beschäftigen müssen, Christian?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, jetzt müssen wir natürlich davon ausgehen, dass große Kunden ähm, eben diese Verpflichtungen aus dem Lieferkettengesetz an die Zulieferer im Mittelstand weitergeben. Das wird auch noch eine ganz spannende Frage werden, in welchem Umfang das denn passieren wird, denn da ist natürlich die Gefahr, dass da ja so ein, ja, ein gewisses Schneeballsystem entsteht, eben wenn das Ganze immer weiter nach unten gereicht wird. Aber auch, um das mal noch aufzugreifen, abseits davon macht es Sinn, sich auch als Mittelständler schon mit diesem Gesetz zu beschaffen. Denn es gibt aktuell Initiativen auf EU-Ebene, dass auch eine ja, EU-Legislation zu dem Thema kommen wird. Und so wie das aktuell ausschaut, da gibt es noch nichts äh, in Stein gemeißeltes, aber es könnte auch tatsächlich noch strenger werden, was den Anwendungsbereich angeht, da war zum Beispiel schon zur Rede gestand, äh, zur Sprache gestanden, dass das Ganze dann für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern beispielsweise schon gelten soll oder in sehr ressourcenintensiven Branchen beispielsweise schon ab 250 Beschäftigten. Also wenn man jetzt hier schon ein bisschen Vorarbeit leistet, kann man sich dann eventuell, wenn das EU-Gesetz kommt, einiges an Arbeit sparen. Wir wollen natürlich auch Empfehlungen mitgeben, was jetzt am besten zu tun ist.
0: Also ich ähm, greife da nochmal kurz ein, weil du vorhin auch das Schneeballsystem erwähnt hast, also die Verantwortung kann von den großen Unternehmen, also die mit 1000 oder 3000 plus MitarbeiterInnen, nicht einfach wegdelegiert werden, also die werden, Mittelständler müssen natürlich mit zusammenarbeiten, aber die Verantwortung an sich liegt trotzdem bei den großen Unternehmen, dass die eben geeignete Zulieferer auswählen, das heißt, wenn sag mal, wir im Mittelstand nicht die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um weiterhin als Zulieferer arbeiten zu können, dann ist das Schlimmste in Anführungsstrichen, was uns passieren kann, dass wir eben nicht mehr zusammenarbeiten können mit den großen Unternehmen. Aber da wir nicht direkt unter den Andungs Anwendungsbereich dieses äh, Lieferkettengesetzes fallen, werden wir da auch nicht direkt kontrolliert oder zur Rechenschaft gezogen. Das ist ganz wichtig. Zu erwähnen, nicht, dass jetzt jemand denkt, die großen Unternehmen wälzen einfach die Verantwortung ab auf uns Kleinen und wir sind dann für alles verantwortlich. So ist es nicht, aber natürlich ist es wichtig für unseren Geschäftsalltag, dass wir uns eben darum kümmern, dass wir halt eben geeignete Maßnahmen ergreifen, um weiterhin halt zusammenarbeiten zu können mit den Unternehmen, die davon betroffen sind.
1: Genau, nee, ist, ist ein wichtiger Einwand, denn das stimmt natürlich, auch zum Beispiel jetzt die Bußgeldvorschriften nehmen natürlich erstmal die ähm, primären Adressaten des Gesetzes jetzt ins Visier, möchte ich fast sagen, aber das klingt schon fast ein bisschen hart. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir sehr große Kunden als Zulieferer haben und die diese Voraussetzungen oder diese Anforderungen weitergeben, dann haben die oft aufgrund beispielsweise der Bedeutung für den eigenen Geschäftsbetrieb natürlich eine große Macht, dass dann auch faktisch eben man selbst in Zugzwang gerät und diese Anforderungen eben umsetzen soll. Und wir wollten in dem Podcast jetzt noch ein paar direkte Empfehlungen geben, was das Sinn macht, eben auch als KMU. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist aber erstmal vorwegzustellen und das ist auch im Gesetz verankert, denn bei allen Maßnahmen, die zu treffen sind, ist immer der Grundsatz der Angemessenheit zu beachten. Also nur weil beispielsweise jetzt ein großer Konzern eben einen sehr großen Aufwand betreiben muss, heißt es natürlich nicht, dass ein kleiner Mittelständler den gleichen Aufwand betreiben muss, um alle Risiken zu identifizieren oder auch was die Maßnahmen angeht. Also jede Implementierung von einem Risikomanagementsystem darf hier nach dem Grundsatz der Angemessenheit passieren und auch nach einem risikobasierten Vorgehen. Da kommen wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen, was das denn konkret bedeutet. Also um jetzt einfach auch mal in den praktischen Teil des Podcasts überzugehen, Jetzt haben wir schon gesagt, dass natürlich die Anforderungen dann in der Regel vom Großkunden vorgegeben werden. Das heißt, der erste Schritt sollte immer sein, erstmal sich mit dem Großkunden auszutauschen, was denn eigentlich von seiner Seite aus an Anforderungen durch das KMU eben beispielsweise dann implementiert werden soll. Auch die Einrichtung eines oder dieses internen Beschwerdeverfahrens macht durchaus Sinn, denn wir müssen uns ja mit dem Thema aufgrund des Hinweisgeberschutzgesetzes eh beschäftigen. Und spätestens wenn dann über die EU-Gesetzgebung was kommt, macht es auch mal Sinn, wenn man sich hier schon mal Gedanken gemacht hat, wie man das beispielsweise über Softwarelösungen eben umsetzen kann. Was auf jeden Fall auch immer sinnvoll ist, ist, wenn man eine gewisse Awareness im eigenen Unternehmen schafft, also über Schulungen oder Richtlinien eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal darauf aufmerksam macht, was denn eigentlich mit diesem Gesetz geregelt werden soll. Und damit auch eben das Beschwerdeverfahren überhaupt funktionieren kann, muss man ja erstmal darüber unterrichten, dass es das gibt und was für Verstöße da gemeldet werden sollen konkret. Und dann wären wir auch schon beim großen Thema, das dann, ja, auch die direkt betroffenen Unternehmen natürlich beschäftigt, wer die Risikoanalyse, wie die denn eigentlich aussehen soll und da finde ich ist gerade für ähm, kleine und mittlere Unternehmen eine Handreichung ganz sinnvoll, die jetzt Mitte August von der BAFA eben veröffentlicht wurde und in dieser Handreichung wird eben wirklich, wie ich finde, ziemlich praxisnah beschrieben, wie denn eine Risikoanalyse durchgeführt werden kann. Das wird da eben grundsätzlich erstmal in drei Schritte unterteilt, beziehungsweise vier Schritte, denn als erstes ist natürlich immer wichtig, dass man sich erstmal einen Überblick über das eigene Unternehmen, über die eigenen Geschäftsprozesse verschafft und natürlich auch über die eigene Beschaffungsstruktur. Da haben dann natürlich kleine Unternehmen einen Vorteil gegenüber den großen, denn das wird da in der Regel schneller gehen, muss man aber trotzdem natürlich einplanen, dass das ein Prozess ist, der schon viel Zeit kosten kann, wenn man wirklich alle Beschaffungsstrukturen offenlegen möchte.
0: Ich glaube auch bei der Risikoanalyse ist es unfassbar davon abhängig, wie viel Vorarbeit das schon geleistet worden ist. Also wenn man sieht, dass man, dass man zum Beispiel seine Zulieferer, seine Geschäftsbeziehungen einigermaßen sortiert hat schon, dann wird auch eine Risikoanalyse zum Beispiel viel schneller durchgeführt werden können, als wenn man erstmal alle Informationen mühsam zusammentragen muss und da überhaupt erstmal die Daten sammeln muss und die Transparenz herstellt muss so, ne, wenn das quasi schon da ist und man das Ganze nur noch auswerten muss, in Anführungsstrichen nur noch, dann geht das natürlich auch viel schneller. Also da auch, äh, das lohnt sich grundsätzlich jetzt nicht nur jetzt in Bezug auf dieses Lieferkettengesetz, sondern allgemein so eine Risikoanalyse lohnt sich extrem und äh, da ein bisschen Vorarbeit zu leisten, glaube ich, das ist für alle ein unfassbarer Gewinn. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, also das ist vom Unternehmen abhängig. Da gibt es mit Sicherheit einige, die sich da leichter tun als andere, je nachdem, wie eben die interne Organisation so aussieht. Und also der Schritt empfiehlt sich auf jeden Fall auch unabhängig, wie du schon gesagt hast, vom Lieferkettengesetz. Denn egal, was dann mal noch irgendwann auf europäischer Ebene kommt, hat man schon mal den Überblick, was denn möglicherweise Problemfelder sein könnten. Und damit geht es dann auch direkt in den nächsten Schritt, der eben auch in dieser BAFA-Handreichung entsprechend empfohlen wird dass man erstmal eine abstrakte Betrachtung der Risiken macht. Also man schaut sich erstmal an, beispielsweise aus welchen Ländern ich denn eigentlich waren und was sind denn in diesen Ländern allgemein bekannte oder typische Menschenrechtsverletzungen. Und ein Tool, was man da auf jeden Fall ähm, als Praxistipp mitgeben kann, ist der sogenannte CSR-Risiko-Check von der Agentur Wirtschaft und Entwicklung. Also wenn man das Google CSR-Risiko-Check, dann findet man das auch. Und Das ist, wie ich finde, ein sehr nützliches Tool. Das habe ich auch im Vorfeld des Podcasts eben schon mal ausprobiert. Da gibt man eben an, welche Warengruppe man herstellt oder welche Dienstleistung man anbietet und dann in welchem Land man das Ganze eben bezieht beispielsweise. Und dann werden einem schon sortierte Risiken herausgegeben, also in verschiedenen Kategorien sortiert, mit jeweils dann noch zusätzlichen Quellen, die man heranziehen kann. Man kann sich das Ganze dann auch als PDF-Bericht eben ausdrucken lassen, damit man es dann auch zum Beispiel in der Abteilung eben personenübergreifend bearbeiten kann. Und dann hat man schon mal den Überblick, was denn möglicherweise hier Risiken sein könnten, die uns betreffen als Unternehmen. Und dann geht man eben in die konkrete Ermittlung, dann schaut man sich wirklich gezielt die Geschäftsprozesse an und gleicht das eben mit diesen potenziellen Risiken ab. Was sind denn tatsächlich die Risiken, die uns möglicherweise hier direkt betreffen? Und gemäß dem Gesetz müssen die dann auch evaluiert und bewertet werden, Jetzt ist hier dann natürlich wieder die Frage, das Gesetz schreibt das ja eigentlich für die direkt betroffenen Unternehmen vor, ist jetzt die Frage, wie ausführlich die Bewertung dann auch für indirekt betroffene Unternehmen ausfallen wird oder muss. Allerdings gibt das Gesetz auch Kategorien vor, anhand derer eben die Risiken bewertet werden sollen. Es wären dann zum Beispiel die Schwere der Verletzung, die Wahrscheinlichkeit, auch kann sich die Verletzung wieder umkehren lassen und wie genau hat denn das Unternehmen eigentlich Einfluss oder Teilhabe an der Entstehung des Risikos. Und dann entsteht am Ende dann eine, ein Risikoinventar mit verschiedenen Prioritäten. Und anhand dieser Prioritäten kann man dann eben Step-by-Step Step diese Risiken abarbeiten, indem man eben präventive Maßnahmen oder aber dann Abhilfemaßnahmen implementiert. Und das alles muss dann eben, wie oben auch schon erwähnt, dokumentiert werden und in Berichten zusammengefasst werden. Und da ist dann auch nochmal der spannende Punkt, dieser Jahresbericht ist natürlich nur für die direkt betroffenen Unternehmen verpflichtend, dass der veröffentlicht wird. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass beispielsweise große Zulieferer auch einen Bericht haben wollen über das eigene Risikomanagement. Da gilt es dann natürlich abzuklären, wie umfangreich sollte ausfallen dieser Bericht. Und genau, das sind so im Wesentlichen die Schritte, die man als KMU auch unternehmen kann. Wie schon erwähnt, eben alles immer unter dem Angemessenheitsgrundsatz. Also man muss jetzt hier nicht, wie der Großkunde auch, eben ja einen Riesenprozedere auffahren, wenn man selbst eben nur ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern beispielsweise ist, da schon immer einen Blick drauf haben und der eigentliche Knackpunkt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, wird wahrscheinlich diese anfängliche Datenbeschaffung sein und erstmal das Assessment, was denn überhaupt jetzt fürs eigene Unternehmen sinnvoll ist, auch an der risikomanagement zu implementieren und hier kann es dann durchaus sinnvoll sein, sich auch erstmal anfangs externe Unterstützung mit ins Boot zu holen und die eigentliche Pflege dieses Risikomanagement-Systems, die hält sich dann meiner Einschätzung nach kostentechnisch relativ im Rahmen. Es sei denn natürlich, man ist ein Unternehmen, das sehr stark auf ja, gefährdete Regionen, sage ich jetzt mal, eben setzt und da auch sehr günstig produzieren möchte, sagen wir jetzt mal.
0: Ja, also ich komme nochmal kurz zurück auf diese Präventiv- oder Abhilfemaßnahmen, gerade für KMU. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, abstrakt irgendwie doch oder sehr kompliziert und komplex, was man da alles machen muss. Ich glaube, viele von den Maßnahmen sind wahrscheinlich schon implementiert. Also ich glaube, viele zum Beispiel von den Unternehmen haben bereits sowas wie ein Code of Conduct, machen vielleicht schon sowas wie eine Know-Your-Customer, Know-Your-Supplier-Check, wo man eben sagt, ne, wo arbeiten die, wie arbeiten eigentlich unsere Zulieferer, können wir das vereinen? Bei uns zum Beispiel, wir haben auch diesen Know-Your-Customer, Know-Your-Supplier, Know-Your-Partner, wie auch immer man das dann nennt, Check. Und innerhalb von diesem Check ja fordern wir die unsere Lieferanten unsere Zul also ja oder Partner alle mit denen wir irgendwie in irgendeiner Form zusammenarbeiten auch immer auf dass sie zum Beispiel unseren Code of Conduct akzeptieren und in dem Code of Conduct steht ausdrücklich drin dass wir ja sowas wie Kinderarbeit oder so natürlich absolut nicht dulden können und ich glaube das sind schon einfache Maßnahmen die die vielleicht auch einige Unternehmen bereits haben oder so wie damals äh, das kommt mir jetzt da gerade, als das Mindestlohngesetz gekommen ist. Da sind ja dann auch viele, die vom Mittelstand eben oder die halt dann eine Briefe bekommen haben, wo man einfach einmal kurz bestätigen musste, ja, ich habe keine Leute, die eben unter Mindestlohn beschäftigt sind. Und damit hatte sich die Sache auch. Also ich möchte nicht sagen, dass man das ganz auf die leichte Schulter nehmen sollte, das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein, das habe ich jetzt schon oft gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema, <lacht> wenn's, äh, ne, wenn wir sagen, wir wollen einigermaßen eine gerechte und faire. Wirtschaft irgendwie aufbauen. Aber gerade als KMU ist, wie gesagt, dieser Punkt von Angemessenheit extrem wichtig. Also man muss sich da kein Bein ausreißen, sondern es geht ja darum, dass man eben im Rahmen seiner Tätigkeit, seiner Möglichkeiten sich damit beschäftigt und schaut, wie kann ich da möglichst ja, fair oder menschenwürdig, umweltverträglich eben arbeiten. Und das muss, wie gesagt, nicht super kompliziert sein, sondern da können auch schon kleinere Maßnahmen eben helfen. Genau. Du hast jetzt schon ähm, ein paar Institutionen, ein paar Links genannt. Wir haben noch ein paar zusätzliche Praxistipps oder einfach ein paar Links, auf die man mal schauen kann. Die verlinken wir natürlich auch alle in den Show Notes. Das ist glaube ich einfacher, als wenn wir dir jetzt hier alle <lacht> erklären. Das BAFA hast du schon genannt, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das hat ganz super Informationen, also auch diese Handreichung, die du erwähnt hast, die kommt vom BAFA. Es gibt einen Link, der heißt CSR in Deutschland. Da gibt es einen, das ist auch, glaube ich, vom Bundesamt tatsächlich und die haben einen Ganz, ganz großes Q&A, wo man schauen kann, genauso wie äh, Wirtschaft minus Menschenrechte auch. Also diese beiden Dinge kann ich auch mega empfehlen. Da habe ich mich selber dann auch sehr drüber informiert, dass es verständlich und einfach aufbereitet. Also auch für die, die jetzt sagen, sie haben nicht so den rechtlichen Hintergrund, verstehen das Gesetz dieses, oder der, der den Gesetzestext jetzt nicht so richtig. Auch da gibt es sehr, sehr gute Infos. Und dann nochmal die... Die, der Hinweis auf diesen CSR-Risiko-Check, der schon erwähnt worden ist, wo man sich eben so einen vereinfachten Bericht schon mal ausgeben lassen kann. Was sind denn Themen, die ich mir mal anschauen muss als Unternehmen? Dann fasse ich noch mal kurz zusammen, glaube ich. Es sei denn, du möchtest noch was noch was dazu sagen, Christian.
1: Ähm. Genau, also den Quellen und sich jetzt ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass in dieser Barverhandreichung auch hinten, ich glaube auf der letzten Seite ist, das sind ganz viele Quellen noch gelernt, wie man sich eben bei dieser ersten abstrakten Betrachtung von Risiken, wo man da Informationen zum Beispiel herbekommen kann. Also der ist ja online, ähm, die Handreichung ist ja online kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz zielt da darauf ab, dass man. Menschenwürdige und umweltverträgliche Lieferketten hat, also nicht nur hier in Deutschland oder in Europa, sondern eben auch in den Ländern, wo es da im Moment vielleicht noch nicht so viel Gesetze oder rechtliche Regelungen zu gibt. Das Ganze ist erstmal nur für größere Unternehmen, das heißt jetzt in dem ersten Schritt für Unternehmen mit 3000 oder mehr MitarbeiterInnen und dann ab 2024 auch für Unternehmen mit 1000. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gültig. Es gibt allerdings auch Initiativen, die eben das nochmal ein bisschen strenger handhaben wollen. Das heißt, auch da könnte es sein, dass Unternehmen, die jetzt nur 500 oder 250 MitarbeiterInnen haben, auch betroffen sein werden. Aus dem Gesetz ergeben sich acht bzw. neun sogenannte Sorgfaltspflichten, die eben durch diesen kompletten Be Prozess uns eigentlich begleiten. Also von Anfang an, wo es darum geht, was haben wir eigentlich für Risiken? Wer ist dafür verantwortlich? Wie wollen wir damit umgehen? Grundsätzlich. Und wie wollen wir denn natürlich auch, ja, wie wollen wir da Vorsorge treffen beziehungsweise Abhilfe dann schaffen, sollte es mal passieren? Und dann am Ende natürlich wie immer Dokumentation und Berichterstattung, dass man das Ganze eben auch schriftlich und vor allen Dingen auch öffentlich festhält. Der Mittelstand ist natürlich jetzt bei der Größenordnung nicht direkt betroffen, aber eben mittelbar als Zulieferer oft und auch da ist unsere ganz klare Empfehlung, dass man sich damit beschäftigt und vor allem auch eine Risikoanalyse mal durchführt, um einfach zu schauen, okay, gibt es denn Dinge, wo ich potenziell vielleicht auch was machen müsste, eben weil ich mit Großkunden zusammenarbeite, die da Anforderungen dann stellen werden. Da, wie gesagt, verweisen wir gerne auf die Links in den Show Notes zu dieser Risikoanalyse. Bitte, schon oft gesagt, diesen Beschluss der Angemessenheit betrachten, also da kein Bein ausreißen, sondern das Ganze muss innerhalb der Geschäftstätigkeit machbar sein und, und passend zu der eigenen Unternehmensgröße und Tätigkeit. Dann, äh, wer sich für dieses Thema Nachhaltigkeit da... Interessiert? Da verweise ich gerne auf unsere Sustainable Disruption Unit. Sie beschäftigt sich genau damit. Wir stellen uns da aktuell auch tatsächlich nochmal mehr in diesen Compliance-Bereich auf. Also auch da sagen wir es, Nachhaltigkeit, ähm, nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, CO2-Fußabdruck und solche Themen, sondern tatsächlich auch solche Nachhaltigkeitsgesetze, Zertifizierungen, all diese Dinge, Darauf bereiten wir uns gerade vor und wer da schon Interesse hat, darf sich gerne melden. Und dann würde ich sagen, haben wir es schon geschafft mit dem Podcast, oder?
1: Haben wir es geschafft, glaube ich auch.
0: Ja, klingt jetzt so, als wäre es immer voll anstrengend. Stimmt gar nicht, ne? <lacht> Nein, also genau, dann äh, sind wir tatsächlich durch schon mit dem Podcast. Wird eine kurze, knackige Folge, sehr gut. Und dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende schon mal vorträglich für alle, die sich vielleicht einer Woche erfreuen oder den Freitag sonst wie frei haben. Und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Bedanke mich auch fürs Einschalten und freue mich dann auch auf die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.